0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
1: Muchas gracias. Buenas tardes, otra vez. ¿Cómo están? Qué bueno, pues qué gusto. ¿Sí platicaron ayer o llegaron a ver la tele a su cuarto? Porque es importante platicar, ¿verdad? ¿Cómo viste? ¿Qué te dijo el Señor? que cambiamos, que ponemos, tome su lugar por favor, que quitamos este y orar también. Orar porque el primer cuadrante es Jesucristo como la piedra angular. Lo más importante es él. Amén. Así es que bueno, Chile les va a dar un saludito. Adelante Rocío.
0: No, pues qué gusto que se den la oportunidad. Qué bueno que regresaron, porque hay, hay veces ¿no? que, que vamos y, y así como que, no, mejor ya no voy porque es mucha, mucha información, mucha responsabilidad. Mucho y no nos gustan los cambios, no nos gusta tomar decisiones tan, a veces decimos tan fáciles o tan difíciles como las hagamos. A veces nos han dicho, ¿en cuánto tiempo podemos arreglar alguna diferencia, alguna, algún problema? Pueden ser cinco minutos, o a veces meses, o años, o décadas sin arreglar cosas. Y vivir con esas, con esas situaciones, o esas eh, deficiencias toda una vida. Entonces, hay que hacerlo difícil fácil, Así que es. en cinco minutos o diez minutos arreglemos cosas, que no dejemos que el sol que pase un día o dos días sin arreglar cosas y, y mucho menos en el matrimonio, es. que Dios les bendiga gracias. y qué bueno que estén aquí.
1: Gracias, Chío. muy bien, gracias, vamos a orar, póngase de pie otra vez por favor, acompáñenme, vamos a orar. Y vamos a la piedra angular, ¿verdad? Vamos a Él, porque como Él dijo, «Sin mí nada, sin mí nada podrán hacer». Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das el día de hoy, Señor, de estar en pie. Gracias, Dios, porque podemos respirar, porque estamos completos, porque a pesar de, a pesar de cualquier adversidad o circunstancia, Señor, difícil, Tú estás con nosotros, Señor. Tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú estarás con nosotros, Señor. Padre, todos los días hasta el fin del mundo, Dios. Te damos gracias, Señor, por tus promesas que son sí, que son amén para nosotros, Padre. Ayúdanos, Dios, te lo rogamos, Señor. Gracias por la vida, gracias, Señor por el matrimonio, gracias por la familia, gracias por lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Padre, ayúdanos, guíanos, enséñanos, háblanos, Padre, instruyenos, Señor. Dios, queremos ser como Tú, aprender, Dios, de Ti, eh, escuchar, Señor, Tu voz, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Habla, Señor, que Tus siervos oímos. Habla, Señor, que Tus siervos escuchamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tome su lugar, por favor. Josué, capítulo 1, versículo 8, le dice Dios a Josué cuando lo llama a sustituir a Moisés: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo incluyendo el matrimonio y todo te saldrá bien. Ajá. Entonces, está ahí, es parte y este cuadrante del que voy a hablar, el tercer cuadrante, voy a hablar del dinero. ¿De qué voy a hablar? Sí. Y yo creo que es un tema, no creo, más bien está comprobado que es un tema que causa muchos conflictos en los matrimonios. Yo fui testigo y víctima de un matrimonio, el matrimonio de mis padres, en donde los pleitos eran muy cotidianos y el tema era el dinero, era el dinero. Y entonces había discusiones, había problemas, había mal ambiente y desgraciadamente y por la falta de Cristo, por supuesto, de la de piedra angular, pues las discusiones regularmente eran a la hora de la comida, ¿no? cuando nos sentábamos a comer, siendo que la hora de la comida debería de ser uno de los momentos más significativos. Ayer yo lo decía, que la comida en la familia es un tiempo de calidad, es un tiempo en donde podemos disfrutarnos, donde podemos hablar, donde podemos de alguna manera eh, edificar, construir donde podemos reír, donde podemos escuchar el corazón de nuestra esposa o esposo, el corazón de nuestros hijos, un, un espacio donde podemos aconsejarles, explicarles a nuestros hijos las cosas, escuchar sus opiniones, todo, la, la comida, la, las comidas debían de ser algo así. Pero en el caso mío, en mi experiencia, no era de esa manera. Yo recuerdo que yo era un niño y, y, y yo pensaba, ¿verdad?, o sea, ya van a empezar. Ya van a empezar a pelear por el dinero Yo recuerdo todavía que En algún momento yo, mal, yo maldije el dinero Porque el dinero se volvió la causa de los problemas Pero después entiendes que no es el dinero Son las personas El dinero es Como dicen a moral ¿no? O sea, el dinero Dicen por ahí que no es bueno ni malo Yo no opino tanto eso Aunque lo comento, lo he escuchado En el sentido lo entiendo cuando dicen que el dinero no es bueno ni malo lo puedes usar para bien o lo puedes usar para mal, pero en mi opinión muy personal el dinero es una bendición. El dinero es una bendición. Ahorita les voy a explicar. Pero es importante el tema, amados, es importante el tema porque regularmente este tipo de cosas son cosas que muchas veces no se saben, no se profundizan, no se conocen y van a causar problemas. Así es que el asunto del dinero, y ahorita le voy a decir por qué estoy, por qué tomé este verso como 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 inicio, como fundamento o más bien como un consejo que voy a dar, el dinero es la razón por la cual la mayoría de las personas se esfuerza. Todos, ¿verdad?, de alguna manera, los muchachos estudian para qué estudian? Para tener un buen trabajo, ¿para qué quieren tener un buen trabajo? Pues para tener dinero, ¿no? Para ser el jefe o para de alguna manera, no importa lo que seas, o sea, finalmente si eres eh, estudiaste no estudiaste Si eres eh, ruso o eres mexicano Lo que seas O sea la cuestión del dinero va implícita en nuestra vida Diaria y, 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 y hay un tercio de nuestra vida Que invertimos en eso Por eso las jornadas laborales son de ocho horas ¿Es correcto lo que digo? No Entonces ocho horas duermes Ocho horas de alguna manera trabajas ajá, Algunos trabajan diez horas o doce horas O si doblan turnos y en las otras ocho horas es el tiempo donde podemos hacer muchas otras cosas, donde tenemos la oportunidad y ese tiempo es el que va a marcar la diferencia en esas ocho horas que, que nos quedan después de dormir, después de trabajar. Esas ocho horas van a ser las que van a marcar la diferencia en nuestras vidas, muchas veces entre el éxito y el fracaso que vamos a tener. Por eso yo les dije el domingo que nosotros somos responsables, nuestras decisiones están íntimamente ligadas con nuestro éxito o nuestro fracaso. Esa es la realidad de las cosas Y Dios aquí lo está confirmando Dios le dice a este hombre Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Ok, le voy a decir esto, mire Voy, voy, a, voy a, antes de, de ir a eso Quiero decir esto Porque estaba yo explicando Entonces el dinero Es la razón por la gente Por lo que la gente se esfuerza invierte en horas El dinero es la razón Por la cual mucha gente se corrompe Arriesgan la vida Pierden la salud pierden la familia, pierden la integridad, aún, ¿verdad?, llegan a la violencia, a matar por dinero. O sea, el dinero tiene un, una facultad, un poder impresionante. Y si nosotros no, no, no conocemos el uso, el qué, por qué y el para qué del dinero, eh, eh, se puede volver, la bendición se puede volver una maldición. Por eso yo les digo, el dinero para mí, en mi opinión, es una bendición cuando sabemos canalizar las cosas, es como el fuego, es como el sexo. O sea, es una bendición, pero fuera de lugar se va a convertir en un problema. El fuego sirve, ¿verdad? Y todos necesitamos el fuego, pero fuera del lugar donde debe de estar, devasta y va a destruir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El dinero es un tema mucho, muy importante en el que la gente no le toma consideración. Es más, muchas personas se enojan cuando se empieza a hablar de dinero, se molestan. Y le voy a decir algo, mire, si usted es de los que se molesta, usted tiene un problema con el dinero. De veras, ¿eh? De veras. Y ahorita, bueno, pues espero que después de esta plática me sigan amando. Y si no, pues ni hablar, viviré con eso. ¿Si están aquí o no? Ok, entonces, ¿qué es el dinero? ¿Cuál es la función del dinero y cuál es el lugar del dinero? Es lo que vamos a aprender el día de hoy, ajá, lo que queremos saber, porque no queremos que el dinero sea causa de conflictos en mi casa. Yo no quiero que el dinero sea un conflicto en mi hogar. Y tampoco quiero tener una mentalidad de pobreza, porque no quiero pensar que mejor es no tener dinero para ser feliz, porque nos han vendido culturalmente esas tonterías, ¿verdad? que los pobres son buenos y que los ricos son malos. ¿O no? Fíjense, por ejemplo, en la historia de México, por lo menos lo que conocemos de este país, y vemos que se hace una diferencia entre que el rico es malo y el, y el pobre es bueno. Entonces… ¿Qué es lo que sucede? Vemos sobre esas películas tan famosas, ¿no? Nosotros los, ¿y ustedes los? ¿Y quiénes eran los malos? Los, ¿verdad? Ese programa tan querido por todos, ¿verdad? El Chavo del Ocho. ¿Quién era el bueno? El pobre. ¿Y quién era el malo? El señor Barriga, ¿verdad? El dueño de la vecindad. sí. Y entonces nos crean una cultura equivocada. Entonces, no se trata... De renunciar al dinero, no se trata De no querer tener dinero Porque también hay que tener los conceptos correctos Porque dentro de la iglesia En mi opinión muy particular también se lo digo A los años que tengo de cristiano Yo he visto que dentro de la congregación Se manejan y se enseñan cosas que lo único que hacen es frenarnos Y lo único que hacen son como trampas Que Satanás se ha encargado de meter En la mentalidad de la iglesia de la evangélica o cristiana Como le quiera decir, verdad En donde muchas veces luchamos con eso Porque sentimos que el, que el dinero es malo Y está usted muy equivocado Y Entonces por eso le quiero hablar de esto Porque queremos que el dinero no cause problemas en su matrimonio Pero tampoco queremos que el dinero le falte Es más, que el dinero le sobre porque el objetivo sería este. El objetivo es no deberle nada a nadie. ¿Lo dice la Biblia o no? No debáis a nadie nada, sino llamarlos los unos a los otros. Uno, no deber a nadie nada. Número dos, tener todo lo que necesitamos para cubrir nuestras cuentas. Porque para eso se trabaja, ¿no? O sea, ¿se trabaja para qué? Pues hay que pagar la luz, hay que pagar la renta, hay que ponerle gasolina al coche, hay que comer los sal, comprar los alimentos. Que... Pues todo eso, amado. La vida, la vida se mueve a través de la economía. Y la economía no es otra cosa más que comprar y vender O vender y comprar, esa es la economía Y la economía se tiene que mover Y el dinero tiene que ser algo que se mueve Tiene que ser algo que sea dinámico ¿Ajá? ¿Por qué? Porque hay un poder detrás de todo ese tipo de cosas Que la gente no comprende Porque no se mete en el tema Porque lo ve por afuera Porque no le gusta que le hablen de eso Porque siente que está mal Porque siente que es pecado Porque cree que Dios se enoja Porque cree que servirá a, a, a otro Dios Porque muchas ideas que son equivocadas Y no es de esa manera ¿Vamos bien? Entonces, bueno, ok, vamos a, vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es el dinero? Son tres preguntas. ¿Qué es el dinero? ¿Cuál es su función del dinero? Y dice, ¿y cuál es el lugar en donde debe de estar ese dinero? Ajá. Si a usted no le interesa el dinero, trabaje y le doy mi cuenta y me lo mande. El su... bueno, si usted no, no se dice que usted no, mándemelo. A mí sí me sirve. De veras. Ajá. Ahora. Esta, esta parte de la Escritura donde Dios le habla a José son cuatro razonamientos que debemos de tener para prosperar, porque todos queremos estar mejor de lo que estamos, ¿es correcto o no? Por eso está usted aquí, usted es una persona casada o se va a casar o quiere aprender porque quiere estar mejor, porque la tendencia es esa, es querer estar mejor y eso está bien de hecho Dios mismo dice mis caminos no son tus caminos ni mis pensamientos son tus pensamientos porque más altos son mis pensamientos que tus pensamientos y más altos son mis caminos que tus propios caminos. Entonces si tú quieres prosperar Dios lo quiere más. Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y además que tengas salud dice Primera de Juan. ¿Vamos bien? Entonces en ese sentido Dios quiere prosperarnos. La pregunta es nosotros queremos prosperar. Esa es la pregunta, Ajá. no si Dios quiere, claro que Dios quiere, por supuesto que Dios quiere Pero Dios tiene una forma, tiene una manera, por eso está su palabra Y aquí vemos entonces o vamos a la escritura que acabo de citar Que es Josué 1.8 en donde dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuatro razonamientos para la prosperidad número uno nunca se apartará de tu boca este libro de la ley eso se le llama fundamento ¿Cómo se le llama eso es considerar la palabra de Dios porque el que nos creó el que es dueño de todo es Dios el que sabe todas las cosas es Dios por eso ahorita decimos cosas como Dios creó el matrimonio porque es la verdad No es una moda No es un rollo No es un asunto de nosotros Dios es el autor del matrimonio No es el hombre No es la idea de un ser humano El matrimonio nace en el corazón de Dios Y tan nace en el corazón de Dios Que Dios comienza esta humanidad Con un matrimonio ¿Cierto o no es cierto? Y esta humanidad se va a terminar Y todo este plano se va a terminar Y todo esto va a acabar Con una boda Porque es parte Y tú y yo somos hoy la novia de esa boda y Cristo es el novio entonces nosotros nos estamos preparando para recibir al novio si ¿Sí estamos aquí o no nos estamos preparando entonces no, estamos aquí en la tierra y qué quiere Dios en lo que el novio llega que me vaya bien, que te vaya bien entonces lo primero se llama fundamento, conoce perdón, considera a Dios en su palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Ajá. Este es el fundamento, Esto, aquí es donde tenemos que aprender No las opiniones del internet amado, no lo que nos dicen nuestros cuates O nuestros amigos, nuestros compadres o nuestros conocidos Porque vuelvo a lo mismo, el problema que tenemos es que a veces no escuchamos a Dios Y entonces escuchamos los consejos de gente que en vez de ayudarnos nos va a perjudicar porque aún dentro de la misma iglesia, escuche esto dentro de la palabra Como antes se han metido ideas, se han metido tradiciones, se han metido trampas Muchas veces si usted no es una persona lectora de la palabra Yo le digo a la gente mire quiere que Dios le hable, lea la Biblia amado De veras lea la Biblia, cuando usted abre la Biblia Dios le habla a usted directamente Si ¿Sí estamos o no Ahora fíjate si usted es una persona que lee la palabra, se mete a los temas de la palabra Entonces usted sabe porque Dios le va a hablar a usted y entonces cuando usted se congrega en un lugar como este Usted viene a confirmar lo que Dios ya le dijo, lo que Dios ya le enseñó en la palabra Si ¿Sí estás aquí o no pero a veces nosotros no le hacemos así, nosotros venimos y entonces venimos a escuchar verdad Y no está mal pues pero es mejor que nosotros eh, eh, permitamos que Dios tenga esa relación con nosotros Y que Dios nos pueda hablar al corazón, que Dios nos pueda hablar, nos, nos enseñe los temas de la vida Nos enseñe las cosas de la vida y entonces cuando alguien se, pa, se para, a mí me ha pasado Cuando alguien se para a hablar, ajá, ya tengo muchos años de cristiano Entonces yo sé que lo que esa persona está diciendo yo sé si realmente lo que está diciendo es correcto a la luz de la Biblia, porque a veces se puede usar la Biblia y estar equivocado, ¿cierto o no es cierto? Le voy a dar una demostración: cuando Jesucristo tentó a Satanás, Satanás le dijo, Escrito está, o no, Satanás le dijo, Está escrito, haz que esta, tú eres hijo de Dios, primero le dijo, ¿cierto o no es cierto? Y luego cuando le dice que se arroja el templo porque escrito está a sus ángeles mandará para que te guarden Y tu pie no tropiece en piedra y Jesucristo dijo pero también escrito está no tentarás te al Señor tu Dios Entonces fue una, una, una situación vamos a decir fue una confrontación entre la propia palabra de Dios Mal usada y bien usada, si sí estoy siendo claro en lo que estoy diciendo entonces por eso nuestra responsabilidad es que nosotros seamos lectores Estudiemos la palabra para que entonces sepamos que aunque alguien use la palabra Entonces podamos discernir que lo que nos están enseñando aún de la palabra Tenga el espíritu correcto, tenga la intención correcta Porque las sectas es lo que hacen Usan la palabra y como la gente no estudia y como la gente cree todo lo que dice el iluminado Pues entonces qué es lo que sucede, pues por eso caen en las trampas pero con Dios no debe de ser así, por eso Pablo decía a, la, a los creyentes Que la palabra de Dios abunde en sus corazones ¿Vamos bien? Ok, entonces seguimos Número uno, vamos a ver los cuatro razonamientos y vamos a avanzar Porque este tema amados, miren lo que le voy a enseñar hoy Nomás para que se dé una idea No es yo creo ni el 10% de todo lo que podemos hablar Pero quise tratar de sacar algo que nos sirva Que no sea práctico, pero el tema es muy extenso mucho muy y muy bonito Número dos Sigue diciendo Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de Meditarás en él A eso se le llama perseverancia ¿Cómo se le llama? Quiere usted prosperar Necesita ser perseverante Ahí está el fundamento Ahí está el fundamento Ahí está la palabra Ok la palabra es el fundamento y dice la palabra si sobre este fundamento alguien edifica o alguien construye el fundamento ahí está Entonces lo que tenemos que edificar o construir tiene que estar sobre el fundamento ajá. Y entonces el estudio la capacitación la preparación etcétera etcétera es lo que nosotros agregamos Ayer le dije les recomiendo 80% la palabra de Dios 20% cualquier otra cosa que pueda leer está bien Está bien, porque hay cosas que nosotros se nos van a hacer muy claras A lo mejor leyendo un buen libro, leyendo un buen curso de algo Porque a veces también hasta eso, ¿verdad? A veces pensamos que si, que si no, que, que la persona que nos puede enseñar Yo le digo a la gente esto, le digo, mire, aprenda de las personas que saben Y hay personas que no son creyentes, que no son creyentes, que saben mucho o más que uno De temas en la vida, ¿es correcto o no? O sea, yo no sé de medicina, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que estudió del tema entonces esa gente sabe porque estudió del tema, entonces si vamos a hablar de medicina pues voy a escuchar a una persona que sabe del tema y no me tiene que decir la persona es que el versículo tal del capítulo tal, me... o sea no me tiene que decir eso porque estamos hablando de ese tema y entonces hay muchas cosas que Dios permite y que Dios nos ha dado para que usted y yo podamos crecer, podamos aprender, podamos madurar pero el fundamento ya está puesto que es la palabra de Dios, Después número dos dijimos la perseverancia, Ajá, entonces tenemos que ser perseverantes porque dice un dicho que el que persevera alcanza. alcanza, de veras, en cualquier cosa que nosotros hagamos donde no seamos perseverantes nunca vamos a lograr desarrollar la capacidad y el potencial que tenemos para eso, mire cualquier cosa la podemos lograr, ¿está usted aquí o no? Estaba viendo el otro día un video, dos videos que luego te mandan en el web, ¿no? o que te topas por ahí. Había una persona muy, muy, muy pasada de peso. De veras es un, un, era un muchacho, pero gordito, ¿no? De de, de, a de veras, o sea, no, 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 no era así un gordito como yo. O sea, era un gordito, pero bien. Siento a lo mejor 50 kilos, no sé. Y entonces como que todo el mundo se burla de él, como que las muchachas lo rechazan, como que tiene ese tipo de situaciones y se pone a hacer ejercicio y graba, graba su trayectoria. De veras, de veras, no sé cuánto tiempo pasó, no sé si pasó un año, pero el cuate se transformó. De hecho, había un programa en la televisión que se llamaba Perder para Ganar, no sé si alguno lo llegó a ver en algún momento y era precisamente eso, perder peso para ganar salud. Y ahí, ahí metían a la gente en un, en un régimen de alimentación y en un régimen de ejercicio, pero era perseverancia. ¿Era qué? Persever. Y de verdad, si lo llegaron a ver y si no lo vieron, a lo mejor lo pueden encontrar en el internet, no sé si esté por ahí. Pero la verdad es que es impresionante cómo quedaban las personas, parecían modelos después de un año de estar dentro de un lugar donde diario el entrenamiento y la comida, el entrenamiento y la comida y trataban en su corazón cosas porque también venían algunos lastimados, porque también habían pasado situaciones en su vida eh, que todas esas cosas tienen que ver también con la cosa emocional y entonces ¿qué sucede? Después de un año que ya iban a salir porque no los podía ver la familia, no los podía ver nadie, y entonces hacían un show, hacían una presentación, hacían una cena, invitaban a los amigos, a los parientes, a los padres, a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces cuando salían, todo el mundo, wow, así como que no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es impresionante el cambio. Porque si lo quieres, lo puedes. ¿Es verdad o no lo que estoy diciendo? Tu situación puede cambiar, la que me digas. No me importa el tema que me digas, todo es humano. Hay un video también donde estaba lloviendo viendo unos… e eh, eh, incluso lo useo para una conferencia que di en una ocasión y lo pasé de los Juegos, eh, ¿cómo le llaman? Paralímpicos, donde está la gente en silla de ruedas y donde de veras con un video de música… Y ves lo impresionante de cómo esas personas, a pesar de la condición, a pesar de que nacieron, a pesar de que les pasó, a pesar de que no tienen sus miembros, se, se, se de veras, o se levantan y es, es increíble. Ahí tenemos ese muchacho Nick, ¿no? Hasta comparte el Evangelio, de veras. ¿eh? Entonces, amado, si quieres prosperar, necesitas el fundamento y necesitas la perseverancia. ¿Amén o no amén? Necesitas la perseverancia. Si nomás le picas, pues entonces, medio, más o menos. Entonces, número tres, y luego le dice Dios, le sigue diciendo, y entonces le dice, sino que de día y de noche, meditarás en él para que guardes y hagas para que guardes y hagas para que guardes y conforme a todo lo que en él está escrito a eso se le llama determinación ahora ¿qué es ser determinado? decidido Totalmente decidido, osado, valeroso, resuelto, definido, fijo, establecido, designado, correcto. Yo no nací, tú no naciste para fracasar en esta vida. No escuches a Juan Gabriel. Porque Él dice que no nació para amar Que nadie nació para Él Porque el día que entregó su corazón Se equivocó Se creyó Lo que el mundo le dice Porque el mundo nos vende Cuentos Y el mundo te quiere hacer creer Que todo te tiene que salir siempre Perfecto y bien a la primera Mentiras Esas son puras mentiras ¿Quiere que se lo demuestre? Cuando premian al futbolista por haber metido en la temporada 500 goles. Entonces todo el mundo le aplaude por los 500 goles, pero no dicen que falló 2000. ¿Sí estás aquí o no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de ideas las traemos y nos desaniman, porque pensamos que todo nos tiene que salir bien a la primera. Pero para eso necesitamos nosotros, a pesar de que llueve, truene o relampaguee, determinación, valor. Mira, te voy a platicar algo personal. Yo tomé una decisión antes de casarme. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Cuando yo me case, porque ya me casé y una vez casado, pues ya estoy adentro. Ya no, ya no hay para atrás, ¿me explico? A la luz de Dios ya no hay para atrás. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ayúdame. Voy a hacer lo que tenga que hacer. No me importa lo que tenga que hacer, pero yo no me voy a casar para fracasar. Yo para eso no me voy a casar. ¿sí? Y yo decidí, yo fui determinado en ese sentido. Ahora, si me tengo que humillar, me humillo Si me tengo que esforzar, me esfuerzo Si tengo que invertir, invierto Si tengo que hacer lo que tenga que hacer ¿Por qué? Porque con ella duermo Con ella como, con ella vivo Ella es mi compañera, mis hijos se van a ir Van a hacer su vida Y me guste o no me guste, mis hijos deben de amar más a su cónyuge Que a su propio padre ¿Sí estás aquí o no? Y con quien me voy a quedar Es con la señora esta que ven aquí Esta abuelita. Con ella ¿Tú sabes qué? Imagínate Por eso yo a mis hijos Les digo hace veces vacilando El día que se vayan Ya me está medio urgiendo Pero el día que se vayan <risa> Que se casen Y gloria al Señor No crean que nos vamos a quedar Aquí a chochear De ¿eh? una vez se los digo Vámonos corazón a viajar por el mundo. <risa> ya nada más digo a mis hijos, me mandan feria, luego me los cotorreo y les digo, miren, así le vamos a hacer. Le echan ganas porque cuando se casen los tres, voy a ir a vivir tres meses contigo, tres meses contigo y tres meses contigo. ¿sí? Y no voy a hacer ningún quehacer, ni voy a cuidar chamacos. De una vez, para que le echen ganas y… ¿verdad? Y los otros tres meses me voy a ir a pasear. Ya nada más me depositan. Y me los cotorreo, ¿verdad? O sea, vacilamos, vacilamos. Pero la verdad, amados, es que tienes que ser determinado. Tengo que tener éxito. Tengo que vencer esto. y entonces te levantas en el nombre de Jesucristo y, y, y enfrentas lo que tengas que enfrentar Amén. y se los digo a los dos porque es más fácil cuando los dos cooperan si estás aquí o no, sí. es más fácil porque no se trata, yo ya te lo dije y te lo digo con amor, a Dios no le importa lo que tú opines ¿sí? no le interesa porque ese es el problema hay gente que dice, ay no pues es que eh, yo no estoy de acuerdo pues por eso estás como estás hijo ¿Sí me explico? Porque aquí se trata de demostrar. Aquí se trata de ver, que se vea. Ustedes son la luz, eres luz realmente. Ustedes son la sal. ¿Somos sal realmente? Si nos escanean, ¿qué van a encontrar? ¿Realmente caminamos? ¿Realmente tenemos, dice la palabra, que debemos de, debemos de vivir a la altura de la vocación a la cual fuimos llamados? Somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Y no tenemos, no tenemos interés de deshonrar a Dios, no tenemos el interés de malbaratar el cristianismo, no tenemos el interés de fracasar en nuestra vida, no tenemos el, el interés ¿verdad? de que nos vaya mal en nuestro matrimonio y si nos está yendo pues para eso está esta enseñanza, para que nosotros retomemos nuestra vida y entonces tomemos el control y así como de ayer te dije, dice la palabra ten por sumo gozo cuando te en diversas pruebas porque tienes la capacidad de dominar aún las circunstancias y tú decidir en qué estado quieres estar. A pesar de cualquier cosa Puedes tener gozo a pesar de cualquier cosa Todo depende desde el punto de vista Todo depende de nuestra mentalidad Todo depende desde dónde está puesto Cristo En nuestras vidas Porque todos pasamos y no es de que los pastores No, es que piensan, no, es que no Los pastores flotan ¿verdad? El, 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 el pastor Abel yo me imagino Que cuando se acuesta levita No, amado, igual que todos, y nos cansamos y lloramos y, y, y también, ¿verdad? este, eh, eh, Nos enojamos con, con, con la esposa, ¿no? De veras. Que piensan que todo es color de... No, amado, de veras. Usted no conoce a mi esposa, pero es, es un pan. Pero a veces es como un bolillo duro. De veras. ¿Y? Yo no, no puedo describir yo qué pudiera hacer Pero así pasa Entonces decidimos Decidimos, decidimos, decidimos Nuestros enojos en casa de ustedes son El silencio El silencio Por un rato Un día platicaba yo con ella Ya tiene muchos años Y le decía ¿Y tú por qué no me dices nada? Así, grítame, dime bestia, desgraciado Dime algo ¿Por qué no me dices nada? Y fíjate lo que me contestó. Porque yo sé que puedo decir algo, de lo cual después me puedo arrepentir. ¡Wow! Pues ya mejor dije, <risa> ¡qué bueno! <risa> Gracias al Señor. Yo le pido al Señor que Dios me ayude y aprender de mi esposa, sobre todo a manejar. Ok. Número cuatro, y sigue diciendo, porque entonces... Porque entonces, consecuencia, resultado, harás, ¿qué?, prosperar, ¿qué?, tu camino y todo, porque entonces harás prosperar tu matrimonio y todo te saldrá bien, todo, no dice algunas cosas, dice todo, pero me llama la atención, no dice Dios, entonces yo haré prosperar tu camino, Ayer también se los mencioné Tú te mueves y Dios se mueve Tú haces y tú verás resultados Si fueras sabio dice la Biblia Para ti lo serás Si fueras sabio es para ti Yo le digo a la gente Estaba hablando el otro día con un jovencito Bien rebelde, bien cabezón Y entonces yo le, y lo, me lo llevó su mamá y, y no quería hablar Estaba así como un palo ¿verdad? Y, y no quería decirme nada ¿Qué te pasa hijo? Y, qué te? y no me quería hablar Y le dije mira mi hijo Nomás te voy a decir una cosa y porque sé que lo entiendes perfectamente bien. ¿sí? Yo, no voy a tener ningún problema. Tú puedes ser como quieras y cerrarte y no hablar y lo que quieras, pero en tu vida siempre va a haber dos decisiones, hijo. De una vez ti, compréndeme. Y esas dos decisiones va a ser una buena y una mala. Tú decides. Yo voy a seguir comiendo igual, vistiendo igual, viviendo igual, yo voy a estar bien. O sea, dicho de otra manera, yo mi vida, o sea, lo... Tú eres rebelde, eres enojón, eres lo que tú quieras, ¿verdad? Pues es tu rollo. ¿Si ¿Sí estás aquí o no? O sea que yo me voy a gustear y que no, a mí me duele, porque yo quiero ver a la gente que le vaya bien. Yo quiero ver a la gente tener éxito. Yo quiero ver a la gente, verdad, salir adelante. Yo quiero escuchar testimonios como los que escuchamos. Aquí está Pilar, Aníbal y Pilar, que ellos son los encargados de los matrimonios. Y ellos son, dan, digo, el otro día que les platicaba, pasan matrimonios que no conocían, ni siquiera eran cristianos, y alguien los invitó, y qué satisfacción, ¿cierto o no es cierto? Escuchar el testimonio de que ellos dicen, nos íbamos a divorciar, teníamos problemas, pero ahora nuestra vida ha cambiado, pero ahora es diferente, porque damos gracias a Dios por este curso que nos ayudó, y etcétera, etcétera. Porque sí se puede, amados. ¿Vamos bien? Ok, cuatro cosas entonces. Esto se le llama motivación. ¿Cómo se le llama? Ahora la motivación tiene dos líneas La buena y la mala Y es motivación Ahora ¿Por qué digo que tiene dos líneas Buena y mala? Porque hay cosas que te pueden motivar Que tú no quieres que te pasen en tu vida Y hay cosas que te van a motivar Que quieres que te pasen en tu vida Por ejemplo Yo voy a hacer ejercicio Porque no quiero estar enfermo Yo voy a hacer ejercicio Porque quiero estar saludable Si ¿Sí estás aquí o no o yo, yo quiero hacer ejercicio porque me quiero ver bien físicamente, porque quiero que me vuelvan a entrar los pantalones, talla 32. Simple y sencillamente. Entonces, pero motivación es motivación. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios? Haz estas cosas y entonces tú harás prosperar tu camino. ¿Y todo? Motivación. Entonces, ¿a mí que a mí que me ha motivado siempre en la vida? Que me vaya bien. Qué es lo que quiero estar bien quiero dormir en paz quiero estar contento quiero tener una buena familia quiero tener un buen matrimonio no le quiero deber nada a nadie quiero estar en paz y a pesar de que uno quiere eso, amado, he pasado cosas, de verdad, hemos pasado cosas y circunstancias y difamaciones y un montón de rollos. Y entonces, ¿qué sucede? Les platico esto. Compramos un terreno hace, hace algunos años atrás, en el 2009. Llegamos rentando y luego le compramos a la persona una propiedad grande. Empezamos a darle pagos y empecé a arreglar la propiedad. Cuando empezaba, la propiedad empezó a quedar bonita, porque era una propiedad grande, empezó a quedar bonita, entonces se me echaron para atrás. Y empezamos con los pleitos legales. Entonces, estas personas empezaron a difamarnos. En una de, entramos en las situaciones legales De los créditos legales Y cuando estas personas A la gente que conocían A los vecinos, a todas las Empezaron a decirles que yo no les quería pagar Que yo me quería quedar con su propiedad Y entonces hubo gente Que a mí me preguntaba, oye Juan ¿qué pasa con esto? Porque dicen que tú pues, por favor Bueno Llegó un punto en la situación En donde nos arreglamos Supuestamente nos arreglamos es todo un cuento, ¿eh? es toda una historia, pero se las, hago, ah, se las hago muy corta. ¿Qué sucedió? Espérame tantito. ¿Qué sucedió? Que permítanme. Es que a lo mejor es un matrimonio que anda perdido. Digo para llegar aquí. Y entonces nos arreglamos, quedamos en cosas. E hicieron unas tranzas que consiguieron que un juez diera la orden de desalojo. Y la licenciada que nos ha ayudado me dijo, ¿sabe qué, licenciado? Voy a tratar de parar esto, pero prepárese, porque a lo mejor no lo voy a poder parar. Esto está mal, esto no debe de ser de esta forma, pero les fue más fácil sobornar que darle lo que usted ya había acordado con ellos, porque ya habíamos acordado una cantidad para yo ya decir, ¿sabes qué, tantan tan se acabó aquí? Échenme y vámonos a ver dónde encuentro, porque a la propiedad se le metió mucho dinero. Si ¿Sí estás aquí, ¿y qué sucedió? Todas nuestras cosas a la calle. todas de cuenta que así como que tú ves todo, para todo afuera, ¿verdad? que ves que están sacando la batería y el piano y las sillas y todo a la calle. ¿Te imaginas cómo me siento? Sabiendo y que Dios sabe que yo jamás en la vida ni en mi corazón está robarle nada a nadie, porque no tengo necesidad de eso. Y yo digo, Señor, pues ¿qué onda? ¿Y cómo te sentirías tú? Que públicamente todos los vecinos, todo el mundo ve que te sacan las chivas para la calle. Y que entonces lo que ellos andaban diciendo pareciera que es verdad. Ya le dieron su merecido al pastor pues ni modo entonces yo que digo y le dije a la congregación ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me enojo? ¿me desanimo? ¿aviento la toalla? porque ¿sabes qué sucedió? además de eso alguien me dividió la iglesia en pleno pleito y se llevó gente de la congregación cuando más necesita uno el apoyo moral la compañía tu gente que has enseñado tus miembros las personas que les has dado tu vida si estás aquí bueno, se agarraron y se fueron y yo le digo a la gente ¿qué hago? Mamá? ¿qué hago? pues yo sé lo que tengo que hacer si estás aquí pues tengo que levantarme en el nombre de Jesucristo y seguir caminando hasta el día de hoy y te voy a hacer el cuento corto apládule al Señor pero le voy a, le voy a decir qué sucedió yo compré media hectárea y las personas tienen hectárea y media hectárea y media yo nada más les compré media hectárea ya terminamos el pleito y lo ganamos y los jueces les dijeron todo y yo le dije a la licenciada no, pero es que yo nada más les compré media hectárea por la resolución del juez dice que todo ¡Caray! Pues hasta me dieron ñañaras. Ya dice, ya después usted que si quiere ve, pero es si el juez dijo, y usted va a hacer lo mismo que le hicieron. La, la licenciada no es cristiana, llámele como usted quiera, licenciado. Justicia divina, como usted le quiera llamar, pero usted tiene que hacer lo mismo, tiene que llevar gente, cargadores, este, camionetas, lo que tenga que hacer, para entonces que desalojen a estas personas y lo mismo que le hicieron les van a hacer a ellos. Pero te voy a decir algo de mi corazón, no eso a mí no me da gusto, porque no estoy buscando venganza. ¿Si ¿Sí estás aquí o no? Y yo le dije a la licenciada, yo nada más les compré esto, porque no me interesan los pleitos, ni mi, o sea, porque no necesito un pedazo de tierra para sentirme que soy alguien en esta vida. ¿Si ¿Sí estás aquí? Pero te platico esto para que veas que Dios siempre te va a respaldar, siempre te va a ayudar, porque Él es fiel. Entonces la gente piensa que a veces nosotros no pasamos cosas, claro que pasamos, de veras, ¿no? De veras. Y yo digo, pues si Jesús las pasó, ¿y yo quién soy? ¿Cierto o no? entonces es parte del paquete ¿no? ya quisiera que todo saliera bien. es como en el matrimonio me encanta la Biblia porque es bien franco Dios y dice la palabra por si no sabes este versículo quieres no tener aflicción no te cases te casaste no te quejes bueno eso ya lo agregué yo entonces Dios no nos engañó estamos bien porque sé que dentro del paquete, pues a veces también hay cosas que no son muy agradables. Que hay veces que hay que… y esas cosas te van a madurar, te van a fortalecer, te van a sacar, ¿verdad?, el carácter de Cristo, te van a ayudar a ser más sabio, a ser más fuerte, a ser más entendido, a comportarte, dice el apóstol Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, más cuando fui hombre dejé lo que era de niño, entonces mi esposa y yo no somos un par de niños Ni de adolescentes Somos un par de hombres, de un hombre y una mujer Entendida, adultos, que entregamos nuestra vida a Cristo Que entendimos el amor de Dios Que entendemos que somos imperfectos, que entendemos Pero un día decidimos casarnos Y a pesar de que ella falle O a pesar de que yo muchas veces falle A pesar que tengamos fisuras en el carácter Y a pesar de lo que usted guste y mande Nosotros hemos determinado y hemos decidido Hacer lo que Dios dice Porque es parte Ok, vamos a avanzar. Estoy en la introducción, nada, no te cases. Una pregunta, ¿ese reloj es el tiempo total o de la primera parte? El total. Está bueno, ok. ¿Sí estamos bien? Cuatro razonamientos entonces. Después avanzamos. Vamos a ver qué es el dinero. Le voy a dar algunos puntos a la luz de la palabra de qué es el dinero, porque el fundamento es la palabra. Nunca se apartará de tu boca el fundamento. Esa es la palabra. Entonces te voy a decir qué es el dinero a la luz de la palabra. ¿Qué es? ¿Para qué sirve y en qué lugar debe de estar? Cualquiera de esas tres cosas se van a responder con los versos. Ok, si está apuntando, qué bueno. El primero que debe, lo que debe de anotar es el primer número uno. Debe de ser. Eclesiastés capítulo 10 versículo 19 que dice por el placer se hace banquete y el vino alegra dice y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo yo le pregunto para qué sirve el dinero para todo, para todo porque así es la economía, necesito comprar gasolina, necesito pagar la renta, necesito comprarme zapatos, necesito vestir a mi esposa, necesito eh, 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 pagar, no sé, la sala, lo que sea, ¿verdad?, lo que sea, el dinero así es y el dinero para esas cosas sirve para todo eso, obviamente y se eso entiende, ¿verdad?, el dinero no me va a dar la salvación ni me va a dar tampoco, eh, eh, ni me va a ganar la honra de mi, de mi familia, o sea, estamos hablando de cosas porque está hablando de cosas que tienen que ver con nuestro caminar en esta tierra, ¿sí?, ¿vamos bien?, Ok, entonces, número dos, vamos a apuntar, Proverbios capítulo 3, versículo 16, Proverbios 3, 16, que dice, la largura de días está en su mano derecha, está hablando de la sabiduría, la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda, riquezas y honra. Ajá. Entonces, habla, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es... El temor al Señor es el principio de la sabiduría Tú eres un hombre que temes a Dios Empiezas a ser sabio Porque tu perspectiva de la vida Tu entendimiento de las cosas tu, 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 tu discernimiento Se vuelve diferente, se vuelve mayor Por eso dice la palabra Tú puedes discernir a todos Dice la palabra, pero nadie te puede discernir a ti Eso es lo que dice la Biblia o sea tú entiendes por qué esto, por qué aquello, por qué pasa así, por qué tienen problemas Tú entiendes todo eso pero ellos no entienden tú por qué haces lo que haces Y piensan que eres loco y que eres fanático y que quién sabe qué, por qué vas a la iglesia No amado, de veras, eh? estás en el lugar, mira ni en la universidad nos enseñan lo que nos enseñan en la iglesia De veras, eh? yo estuve en la carrera y hice una especialidad y todos los rollos ¿verdad? Y que sabes qué, me gustó, está bonito, está bonito pero lo que verdaderamente ha formado mi carácter y mi vida ha sido en la iglesia. Si estás aquí, y ha sido la palabra de Dios lo que ha formado en mi vida. No, la universidad es que padre, fue una, un reto, una meta que tuve y que hice, y lo que tú quieras y estuvo padre, pero realmente es la palabra. Y entonces está hablando acerca de que cuando tú eres sabio, hay un resultado y nos dice eh, que en su mano, eh, largura de días está en su mano derecha, largura de días y en su izquierda riquezas y honra, el dinero es una remuneración que viene de parte de Dios. Salud. 3.16. O sea, dicho de otra manera, Dios premia con dinero. Porque es lo que yo estoy leyendo. ¿eh? Usted es un hombre, una mujer sensato, inteligente. Usted está leyendo lo que yo estoy leyendo. Y está hablando de la sabiduría. Y el principio es el temor a Dios. Y dice que la mano derecha es la largura de días. Y en la izquierda, riqueza, sino nada más riqueza, sino además honor, honra reconocimiento, respeto da lugar en tu vida, no eres cualquier persona, pero ese es el premio de la sabiduría Y entonces el dinero es una remuneración de parte de Dios número 3, Proverbios 10, 9, 10 honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán, de mosto es lo que dice la palabra, el dinero es un medio, ¿qué es el dinero? Medio. no le oigo, ¿qué es el dinero? Medio. para honrar a Dios, no dice honra al Señor con tu alabanza, honra al Señor con tu oración y le voy a decir ¿por qué no dice eso? porque eso es re fácil, Te alabaré, te alabaré, alabaré a mi Señor, eso es bien fácil, orar Padre te doy gracias Dios es bueno, te amo, te bendigo Y luego me viene y me dice el Espíritu Santo si me amas entonces guarda mis mandamientos, ¿cómo? porque a la hora de Soltar los billetes a la hora, de entonces ya no te amo tanto como digo que te amo Porque el dinero es un medio para honrar al Señor, honra al Señor con tus bienes Y si usted es curioso, lo reto y lo invito a que busque y haga un estudio de la honra Para que vea el poder que tiene eso, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya a y seas de larga vida sobre la tierra Cuando hay honra Serán llenos tus lagares con abundancia Y el dinero es un medio Para honrar a nuestro Señor A nuestro Salvador ¿Cómo me va a doler si cuando no conocía a Dios Me gastaba el dinero en tarugada y media? De veras Ahí me iba a los antros, ¿verdad? Ahí me iba a los cigarros, me iba a las tarugadas, me iba a los, a las, a los cines pornográficos. Pero no, 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 a ver las movidas del mofre no, no, de adeveras pornográficos, de puros perversos. Y ahí me metía. Y ahí pagaba, porque no era gratis, eh. Ahí pagaba. Por ir a dañarme el corazón pagaba los malboros para dañarme y los pulmones, si ¿Sí estás aquí o no algunos echan el chupirul para dañarse el hígado y un montón de situaciones y un montón de, de problemas y pagan aquí, pagan allá y pagan esto y pagan aquello, porque cuando se trata de Dios, entonces ya no nos gusta mucho el dinero es un medio para honrar al Señor ¿De ¿verdad? se lo digo y lo animo a que haga un estudio, agarre su Biblia busque todos los versículos que digan Honra, búsquelos y empiece a leer cada uno Y medite en cada uno qué es lo que está diciendo Y por qué está diciendo lo que está diciendo Y se va a admirar de lo impresionante que es la honra Y más cuando se trata del Señor ¿Vamos bien? ¿Sí está aquí? ¿Ya tiene hambre? No, yo todavía tampoco, eh. yo aguanto todavía un poquito Número cuatro Proverbios 28-27 El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El dinero es un medio para ser bendición. Alguien tuvo un accidente, alguien perdió el trabajo, alguien se va a ir a las misiones o está en las misiones, lo que sea, lo que quieras, de veras, lo que sea, no importa. No importa, dice la palabra que más bienaventurado es dar. O no dice la Biblia eso. O es, un, o es cuento, porque o, o, yo siempre le digo a la gente, mire, dejémonos de rollos. No más hay dos cosas. O es verdad o es mentira. No más hay de dos. No hay tres. No más son dos cosas. O es verdad o es mentira. Y lo que aquí nos está diciendo la palabra, o cuando la palabra nos enseña ahí en el libro de los hechos, más bienaventurado es dar, dar. más bienaventurado es, dar. ese es el versículo de los boxeadores, más bienaventurado es dar. dar. Ajá. Ahora, por eso el dinero es para hacer bendición a las demás personas. No tienes ni la menor idea de lo que una ofrenda le puede hacer a alguien en su vida, de veras, de veras. ¿Y sabes qué sucede cuando tú bendices? La gente te bendice. Y dice la Biblia que en la boca está el poder de dar la vida o de dar la muerte. Te voy a platicar una historia. Yo cuando puse, hace muchos años, puse un negocio de ropa. Puse un negocio de ropa ahí en el centro de la ciudad, y es toda una historia, pero me iba bien, me iba bien. Pero entonces, a veces por ese lugar pasaba la gente grande a pedir. Porque algo que yo, a mí me ha movido muchas veces es la gente grande. ¿Y sabes por qué? Porque me recuerda a mis padres. Y yo gente, por ejemplo, de viene-viene, veo gente grande que está de cerillo en los supers y yo de verdad agradezco al Señor. Por esos esas, esos esos negocios que le dan esa oportunidad a la gente Que ya no le dan trabajo en algún otro lugar Si ¿Sí estás aquí o no Y gente que luego está en los semáforos Y vende cacahuatitos o vende chicles o algo Y que se buscan ganarse la vida Y entonces yo recuerdo NASA en aquellos años Que yo eh, eh, llegó, llegaba una persona ahí Grande, porque déjeme de irte a la gente grande ¿eh? O sea, a la gente grande si van, vienen jóvenes que yo veo que todos están macizos nah, No les doy nada Yo Pero la gente grande me mueve Y entonces yo le daba a la persona Venía, se paraba en la puerta Y me pedía una ayuda Sí, como no, entonces entraba a la caja y le daba O a veces me metía la mano ¿Sabes qué me decía? Que Dios lo bendiga Luego A la siguiente semana Era uno y después era otro Y después a la otra semana Era uno, luego era otro Luego era otro Y luego a la siguiente semana Era uno, y luego era otro Y luego era otro, y luego era otro ¿Sí me explico? ¿Y entonces qué sucede? ¿Qué me hacía Dios? ¿Qué me hacía? Me retaba Dios Ahí está la oportunidad Y entonces yo les daba ¿Y sabes qué hacían Me bendecían bendígame, hasta abría la puerta del negocio, chile chile, bendígame. Y de verdad te lo digo, el dinero es para hacer bendición para las personas, hay gente mucho menos afortunada que tú y que yo, yo le digo a la gente, pobres, por favor, en este país no sabemos qué es eso, la gran mayoría de la gente no sabe qué es la pobreza, de veras. O sea, para la gente ser pobre es que no tiene para el taxi. De veras, o que no puede ir al cine. O sea, ya siente que están en la pobreza, ¿no? No, amados, en este país no sabemos. Así es que tenemos la oportunidad de que vivimos en un país totalmente bendecido por el Señor. Un país de oportunidades, un país generoso. Y si nosotros queremos provocar al Señor, queremos provocar la bendición, bueno, pues entonces seamos generosos también, porque el dinero sirve para ayudar a a las personas para hacer bendición Número 5 Dice Segunda de Corintios 9.6 Segunda de Corintios 9.6 Pero esto digo, dice el apóstol Pablo El que siembra escasamente También segará Escasamente Y el que siembra Generosamente Generosamente también segará Enseñanza de primaria y luego dice, ojo, cada uno de como propuso su corazón. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le voy a explicar. En la iglesia se ha interpretado cada uno de como propuso su corazón. Pero regularmente cuando se trata de dar, cada quien propone dar el de a 20 pesos. Porque Dios dice que lo que propuso mi corazón. No, no, le voy a explicar qué está diciendo. Primero da la clase de primaria y dice, miren, les voy a explicar muchachos, eh, pónganme atención. Siempre es poquito, Vas a recibir poquito ¿Entendieron? Sí Si siembras mucho Vas a recoger mucho ¿Entendieron? Sí La pregunta es ¿Cuánto quieres recibir? ¿Mucho o poquito? Entonces por eso dice Cada uno de como propuso en su corazón ¿Qué propones en tu corazón? ¿Ganar mucho o ganar poco? Pero como en esta cultura tenemos mentalidad de lotería, que con tres pesitos y ráscale, te haces millonario. ¿Me explico? Y lo que te está diciendo, no. Ahora me llama la atención y cuando yo vi esto y yo le dije al Señor, a ver, pero explícame esto, Señor, porque no entiendo, porque Dios ama, pues no que Dios ama a todo el mundo. ¿No dice la Biblia eso? Porque Dios ama al dador alegre. Y dice la palabra, de tal manera amó Dios al... Entonces, ¿qué puede, Señor? Por eso andan diciendo que la Biblia se contradice, Padre. padre. Por eso luego te andan ahí diciendo cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Se está refiriendo a esto: se está refiriendo a esto, que cuando tú eres generoso, le sacas una sonrisa a Dios. Jesús, escuche esto: no tenía por qué ser bautizado, porque si usted no sabe, el bautismo de Jesús era para pecadores. ¿Para quién era? Por eso, cuando Jesús llegó a bautizarse, Juan le ponía y le decía, ¿cómo? No, yo necesito ser bautizado por ti Y tú vienes a mí, ¿cómo? Y dice, deja porque es necesario Que cumplamos con toda justicia O sea que nos apliquemos a lo que Dios ha establecido Vamos Y entonces lo bautiza Cuando sale del agua, dice la Biblia pues los cielos fueron abiertos Y hay dos, escuche, hay dos puntos en la Biblia Donde habla de cielos abiertos Y los dos Versículos de la Biblia de cielos abiertos Tienen que, tienen que ver con el dinero Te abrirá el buen Señor O nuestro buen Señor El cielo Para derramar sobre tu vida La lluvia ta, 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 en Deuteronomio 28. Si no les abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre ustedes Bendición hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Sobre y abunde si ¿Sí captamos o no? Entonces dice la palabra Que vino el Espíritu Santo En forma corporal como de paloma Y se posó sobre Jesús Y se oyó una voz del cielo que dijo Este es mi hijo amado En el cual tengo Dicho de otra manera Me saca una sonrisa Me agrada Y cuando tú eres así Dador alegre entonces le sacas una sonrisa a Dios, pero no te engañes, por favor, no quieras sembrar poco y cosechar mucho porque no funciona de esa manera, si ¿Sí estamos aquí o no, entonces aprende, enseña a tus hijos, ponte de acuerdo con tu esposa y practique la generosidad, tus vecinos, las personas que van, la gente indigente, los indocumentados, los ancianos, los niños pobres, una institución que ayuda a niños con cáncer, lo que sea, donde se te ocurra, deja que Dios obre en tu vida. Y me canso, me cambia el nombre, me pongo Pánfilo. Si tu vida no cambia radicalmente, hablando económicamente, porque también te voy a decir una cosa, no nada más tiene que ver lo económico, amado, también tiene que ver la cuestión del corazón, vamos bien, vamos a descansar, ¿qué le parece, vamos a, hay cafetería, agüita, agüita, allá atrás hay agüita, estírese, vaya al baño, platique un poquito, como dijo Ivet, haga por ahí unos amigos, preséntese y vamos a ponernos de pie y vamos a dar unos minutos, 15 minutos vamos a dar para que podamos estirarnos, sale y ahorita los veo. Las personas que hoy vienen por primera ocasión o ayer vinieron por primera ocasión, nos gustaría que pasaran allá a la Mesa de la Amistad. Vamos a estar los pastores para saludarlos, para darles un abrazo, para orar por ustedes. Gracias.
0: Lo que dice él, pero que ya hasta había subido sus cosas al carro y todo. Él... Yo le dije que no. No es que le dije que ahorita que terminaras, que les dije ahorita, métanse, quédate.
1: Punto que vimos final o este último punto el que siembra escasamente también cegar Escasamente eh, le voy a dar una recomendación también pues es obviamente que no podemos Por causa del tiempo ver todo el contexto verdad pero si usted puede lea lea lo que Continúa en los versículos porque por ejemplo ese, ese verso está tremendo Ajá, porque luego dice que poderoso es Dios Para hacer que abunden ustedes toda gracia A fin de que teniendo en todas las cosas Todo lo necesario Abunden para toda buena obra Porque dio y repartió a los pobres y, o sea, Entonces te enseña muchísimas cosas Pero yo ahorita nomás les doy así Como una Como una, como les pongo una pequeña base Y a usted yo les recomiendo que Por eso yo les decía métase a los temas Tenga curiosidad si tiene curiosidad, vea, busque, en ahorita con la tecnología que hay Puede buscar lo que les decía de la honra Por ejemplo, busque todos los versículos de la honra y léalos Ahí ya ya no es como antes, ¿verdad? Pues antes teníamos nuestra Biblia, nuestro... Y a buscarle, ¿verdad? Sí, a, a la antigüita, ¿no? No, pues ahorita es más rápido Porque usted le pone ahí a la Biblia que tiene en el teléfono Le pone la palabra y le salen los versículos, ¿no? Y ya nada más los busca y, y los lee y Dios le va a hablar Ajá entonces quiere saber más del dinero Busque el tema de la prosperidad Busque el tema de la ofrenda Busque el tema del diezmo Busque el tema de dar Busque esas palabras que son claves Y Dios le va, le va a mostrar muchas cosas Pero ok, vamos a continuar Entonces ese punto que vimos es el 5 El dinero es semilla ¿Qué es el dinero? Es una semilla Y si usted ve una semilla Si yo le enseñara una semilla Por ejemplo De naranja que tuviera yo en la mano Y le dijera que ve Usted me dio una semilla Pero qué más ve no, pues veo un árbol, vean más profundo, ¿qué más ve? Pues veo un bosque, y veo un bosque que da muchas muchos árboles, y los árboles dan muchas naranjas, y las naranjas dan muchas semillas, y esas semillas dan muchos árboles que van a dar, me explico, y es un potencial impresionante. Por eso Dios nos revela de esa manera las cosas pero el diablo le va a pegar por ahí, ¿eh? de una vez se lo digo igual que ayer de la comunicación, el diablo también y va a usar un montón de cosas, yo le digo a la gente no se ande metiendo el internet, hay un montón de gente que ni sabe, que ni conoce, que ustedes no, muchos los usa el diablo, ¿verdad?, ¿por qué?, porque nos quiere tener pobres, porque escuche, la gente próspera que ama al Señor, es mayor bendición, no es lo mismo que yo ame al Señor, y que no tenga dinero Porque si no tengo dinero Pues a lo mejor voy a orar por los pobres ¿Verdad? O voy a orar por las circunstancias Pues porque no tengo Pero si amo al Señor y tengo feria No, oh, amado ¿verdad? ¿Qué nos va a parar? ¿Me explico? Que hay que comprar Pues hay que comprar ¿Y que hay que hacer? Hay que hacer Y que hay que levantar Hay que levantar ¿Y entonces por qué? Yo le digo a la gente Siempre en la iglesia tradicional Estamos esperando que nos regalen las cosas ¿Y por qué nos van a regalar? Si Dios nos puede dar la capacidad De pagar, de comprar Si ¿Sí estamos aquí o no Dios nos da esa capacidad, pero aquí están los principios Entonces el dinero, entre otras cosas es semilla Ok, seguimos avanzando Me voy un poquito más rápido por cuestiones de tiempo Vers Número 6, Mateo capítulo 6 versículo 19 en adelante dice Jesús, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Entonces, ojo, el corazón, diga conmigo, mi corazón, mi corazón. sigue mi tesoro. O ha dicho de otra manera Mi corazón se va a ir detrás De lo que es mi tesoro Si mi tesoro es mi coche Entonces mi corazón va a estar ahí Y mi dinero va a estar ahí Por eso dicen No se hagan tesoros en esta tierra Porque tu corazón va a seguir tu tesoro ¿Qué es tu tesoro? El placer, la comodidad, la diversión Ahí vas a meter tu feria ¿Qué es tu tesoro? La obra de Dios Ahí va a ir No todo tu dinero Claro que no Porque Dios es justo Dios es justo Y Dios es bueno además ¿Vamos bien? Pero tiene que usted también aprender No tengo tiempo de eso Pero una cosa es el diezmo Y otra cosa es esta ofrenda Son dos cosas diferentes Y funcionan diferente Aprenda Busque, busque en la palabra Busque ofrenda Busque diezmo Lea Y note las diferencias Que es una cosa Y que es la otra cosa Pero se lo digo de una vez Diezmo no es semilla Ofrenda es semilla, diezmo no es semilla, diezmo es pacto, diezmo es qué, diezmo es derecho legal, diezmo, ofrenda es semilla. Dicho de otra manera, el diezmo no produce, no multiplica, el diezmo solamente es una cuestión de integridad de parte de nosotros hacia Dios, porque usted da un diezmo de lo que ya recibió, no lo va a dar para recibir, no, usted lo da por gratitud e integridad, entonces yo ya recibí, recibí 100 pesos, agarré mis 10 pesitos De lo que Dios me dio Y entonces di mi diezmo Y eso es integridad Estoy siendo íntegro delante del Señor Estoy siendo agradecido Son muchos factores que hay en ese sentido Y estoy dándole a Dios siendo obediente Lo que Él me está diciendo Porque dice la Biblia que todo el diezmo de la tierra Del Señor es Entonces, bueno, ahora, Pero yo digo, pero yo quiero prosperar Pero yo quiero que me vaya bien Bueno, entonces uso la semilla Y la semilla es la ofrenda pero le voy a dar una noticia eh, Para que ni se me vaya a locar. Si usted no diezma La semilla no funciona Si ¿Sí está aquí o no Se lo voy a poner así Haga de cuenta que el diezmo le da el derecho legal De sembrar en el campo del Señor Y usted puede tener semilla Pero si no tiene campo Pues de qué le sirve la semilla Abusado con esas cositas Porque son mucho, muy importantes. Ok, avanzamos pues. Me voy a tratar de ir, como le dije, un poquito más veloz. ¿eh? Número 7. ¿Vamos bien? Ah, pero ahí no dije qué. Número 6. Di el versículo. Donde está tu ser, está, está tu corazón. El dinero es un medio para probar el corazón del hombre. ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Ven que metes tu dinero. Ahí está tu corazón. En donde inviertes tu dinero Y como yo le digo No se trata de que voy a dar todo mi dinero a la iglesia Voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer Punto Pero si a usted le cuesta trabajo Es porque usted tiene problemas con eso De veras Yo le dije ayer sí, Creo que fue ayer o el domingo A veces nos preguntan ¿Tiene usted estrés? No Si sí, yo me siento re bien Y me hacen unas pruebas y sale que estoy estresado que traigo los nervios hechos nudo. Y yo creo que no. La mayoría de la gente cree que no. Pero muchos sí tienen problemas con el dinero. De veras. Mire, le voy a hacer la pregunta, nadie levante la mano ni diga pío. Nomás en su corazón. ¿Es usted codicioso? ¿Tiene problemas de codicia? No. ¿Yo? No. Y luego les pregunto. ¿Diezma? No, 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 no estoy diciendo que meta dinero en un sobre y ya. Lo que se le ocurrió, no, 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 no. Estoy diciendo que cuando usted recibe lo que reciba, sean 10 pesos, 100, mil o lo que reciba, usted toma ese 10% que recibió y aparta el diezmo de adeveras para Dios o no. Como pastor <ríe> Si usted tiene problemas De diezmar Y de ofrendar Tiene problemas de codicia En su corazón Si ¿Sí está aquí o no Mire, cuando hablamos de Judas Todos Piensan que Judas estaba así Bien feo No Porque la gente se imagina como los artistas Que de Hollywood, que hay ciertos, su su, persona, su personalidad, siempre los ponen de malos. Conocí, ¿verdad? Así, feos, pues. Pero ¿qué le pareciera? Piensen en un Judas como Brad Pitt. Simpático, agradable, buena onda, con buena conversación, guapo. Esbelto es Dinámico ¿Y qué salió? Problemas de codicia Y por eso entregó a Cristo Si ¿Sí estás aquí o no Por eso No se deje llevar por las apariencias Usted mismo Tiene la facultad Porque dice el, el apóstol Pablo Pruébese cada uno A ver si todavía están en la fe prévese cada uno Yo no tengo que irme Me ando asomando Y viendo, viendo Y, y cuánto ganas y A ver brother Cuánto ganas A ver enséñame La nómina A mí qué me importa Si estás aquí o no A mí qué me importa Yo como pastor Yo recibo Y Dios sabe Si la gente da o no da Y si dan lo que deben de dar O no dan Yo con eso agarro Y empiezo a repartir Porque pues necesito repartir verdad? Necesito pagar cuentas Necesito hacer un montón de cosas Pero pues yo no ando viendo Qué onda ¿Por qué? Porque si fuera sabio Para ti lo serás si fuera sabio para que los... Así es que abusados Con estas cosas Porque estos temas A la gente no le gustan ¿eh? Porque mira También te voy a decir Otra cosa Veme Si te caigo gordo Es porque el diablo Te está soplando el oído De veras Muchas se enojan ¿Yo qué? Yo no escribí la Biblia Yo no me la enseño Y la vivo Y mira Tú sabes cómo vivo, cómo estoy A mí que no me digan que no funciona Y dejen de estar oyendo basura en el internet ¿Quiere que Dios le hable? Agarre la Biblia Y dígale a Dios, enséñame Padre, enséñame Porque quiero que mi vida y mi matrimonio no falte absolutamente nada Y no solamente que no falte, quiero tener más Porque teniendo más puedo ayudar un montón de gente Y puedo hacer un montón de cosas para ti ¿Me explico? Entonces usted echa a andar la máquina y no se detiene. Y no se detiene. Así es que vamos adelante. Ok. Dije que me iba a apurar y no me estoy apurando. Así es que... Oye, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, ahorita vemos. Número 7. Hay dos versículos, apúntelo Proverbios 18, 16 Que dice la dádiva del hombre La dádiva del hombre le ensancha el camino Y le lleva adelante de los grandes Ojo, la dádiva del hombre le ensancha el camino Le lleva adelante de los... La dádiva es... Te voy a decir que sucedió un día Un día fui a un evento Bueno, me invitaron a un desayuno Porque iban a hacer un evento De oración en la Ciudad de México y entonces en ese momento En ese momento levantaron una ofrenda Pero entonces ¿Qué sucedió? Pues yo fui de, vine de, de ese y Yo no traía en ese momento Pues no traía Yo considero lo suficiente Para dar una buena ofrenda Pues me iban a agarrar Pues iba a dar a lo mejor No sé 200 pesos ¿No? O, o 500 pesos Yo no sé Entonces yo me acerqué Con uno de ellos Y le dije ¿Sabes qué? Mira es que nos agarran así Pero todos podemos dar un poco más yo quiero, dar, yo quiero dar una ofrenda Para el evento de mil dólares Le dije Ay pastor, muchísimas gracias Y la manga, lo que tú quieras Y envié mis mil dólares Cuando volvieron a hacer Una reunión para ese evento Y me vieron que llegué Inmediatamente me llamaron A sentarme en la mesa De los chipocludos De los ungidos De los de los que le evitan. <risa> pero como iba yo con otro varón de mi congregación que me acompañó, pues se me hizo gacho el decir no, pues aquí te quedas, ¿eh? yo ya voy allá con los grandes. No, o sea, no, no les dije, dígale que muchas, muchísimas gracias de verdad, agradezco la consideración, pero me voy a quedar aquí porque vengo con este varón y no quiero dejarlo solo. Pero la dádiva del hombre te ensancha el camino. ¿Si ¿Sí estás aquí o no? Sí, y te lleva adelante. De los grandes Y no me estoy refiriendo a la misconería no me, estoy, me estoy refiriendo a las cosas que salen de tu corazón Para bendecir Tú no sabes el día de mañana Las puertas que Dios te va a abrir Ni te imaginas lo que Dios es capaz de hacer ¿A quién vas a conocer? ¿De dónde te van a llamar? ¿Qué oportunidades van a venir? No sabemos, de veras no sabemos Cuando te platico del problema Que nos echaron para afuera De veras te lo digo, aquí está mi esposa Abel lo sabe yo ya dije, ya sabes qué, cuando nos estaban sacando yo dije, ya estuvo, ya, 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 ya ya que se queden con la propiedad, ya Ahí estuviste tú Aníbal Pues animándonos, consolándonos, porque pues no es fácil Nunca me imaginé, siempre confío en el Señor, yo caminé, yo dije, ya estuvo, pero te digo, es toda una historia Estábamos dispuestos a decir, ya, renunciamos a todo eso, estuvimos dispuestos a eso, le dijimos a la iglesia, pero por errores del otro lado, tuvimos que regresar al pleito, por errores del otro lado, porque me quisieron todavía afectar más. Y regresé otra vez al tema. Y nunca pensé que la resolución fuera a ser de esa dimensión. De veras, nunca me imaginé eso. Pues yo dije, lo que es, ¿no? Pero a pesar de eso... También le dije a la licenciada esto. Mire, licenciada, le voy a decir una cosa: haga su chamba y sea franca conmigo. ¿Vale la pena seguir con este rollo? Porque ya no tengo dinero. Pues me sacaron, no teníamos dónde meternos. O sea, pues todo. Imagínate que el domingo llegas y ya no tienes congre. Y todo el chiverío de cosas y todo. ¿Y dónde? O sea, fue una cosa. Y yo a los licenciados, porque nos estuvieron defendiendo, les daba una mensualidad. Lo que le llaman una iguala Y les daba yo una iguala mensualmente Y les daba yo 15 mil pesos mensuales Para que nos defendieran Cuando llegó toda esta situación Pues de dónde hijo De dónde Y le dije la licenciada, Usted dígame la verdad ¿Vale la pena seguir con ese asunto licenciada Pues yo no tengo para darle ¿De dónde le doy? Me dice el licenciado Sí, sí vale la pena seguir con esto Le digo vamos a hacer una cosa Si usted dice que vale la pena Échele Si ganamos le doy su parte Pero ya no le voy a dar un 5 Ni para el camión aunque sea para copias, ni para copias, nada le voy a dar nada, era la verdad, jamás me imaginé que la resolución, yo tenía la confianza de que íbamos a recuperar el lugar y los metros que habíamos comprado, pero nunca me imaginé la resolución de los jueces, porque este problema se fue al orden federal, me explico, y nos tardamos un rato. Yo, usted haga su chamba y yo mire, entonces ¿qué hice? Predicar, echarle ganas, ir a un lugar, otro lugar, buscar en dónde, fuimos, nos metimos un lugar, hubo pastores que nos prestaron su congregación unas semanas y ahí llegábamos en la tarde, nos prestaron sus instalaciones, nos reunimos, ¿verdad? Ahí estábamos pues a seguir trabajando, pues qué otra. Luego encontramos un lugar y estaba muy bonito Pero nos sentíamos muy apretados, etcétera, etcétera Y ya hasta que ahorita estamos en el lugar Donde estamos actualmente, ya llegamos a ese lugar Ya estamos más cómodos, ya estamos mejor Pero yo seguía haciendo lo que tengo que hacer ¿Sí estamos o no? Entonces por eso es importante ¿Y por qué te dije esto? Ya ni sé Pero está bueno Hasta como chisme Ah ya, el dinero es una llave que abre las ventanas de los cielos y de la tierra Por eso la deriva del hombre ensanche el camino Y lo lleva delante de los grandes en la tierra Y también dice la palabra Y abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde Entonces eso, el dinero es una llave que abre las ventanas O las puertas en la tierra y en el cielo Por eso el diablo le urge que usted tenga desconfianza de eso le urge, porque Él sabe que si no obedecemos, no, no, no vemos Él lo sabe Por eso hay tantos expertos verdad en hablar Que el diezmo no, y que quién sabe qué y que Pues yo le digo a la gente, mira a mí Me importa un comino, yo le voy a dar a Dios mi diezmo Y mi ofrenda y lo he hecho por 34 años que tengo de cristiano Y a mí nadie me puede decir que no funciona y vamos a suponer que ya el diezmo Era del antiguo testamento Y que ya no se tenía que dar Y que la manga Pues prefiero estar equivocado dando Que buscar razones para no dar Si estás aquí Porque yo no creo que Dios me vaya a arrepender en el cielo ¿Para qué diste? Te pasas, te pasas ¿Verdad? O sea, por favor Prefiero estar equivocado Así Y funciona ¿Cómo le digo? Funciona Ocho Avanzamos, Mateo 6, 24 Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá a uno Y amará al otro, estimará a uno O menosprecerá al otro No puede servir a Dios y a las riquezas El dinero Es un siervo y no un señor ¿Dónde tiene que estar el dinero? Su lugar, de siervo Mira, cada vez que tú das tu diezmo Le muestras al diablo Le muestras al mundo Que el dinero dobla sus rodillas porque lo pones en los pies del Señor Lo pones para, para la gloria de Dios Lo pones para la obra del Señor Y cada vez que tú haces eso Tú le das una bofetada a Satanás Porque la Biblia dice Que la raíz de todos los males Es el amor al dinero Esa es la obra de Satanás El amor al dinero Y cada vez que tú haces eso Tú le callas la boca al diablo Porque el dinero va a servir a mi Señor y va a, ser, va a ser para su obra. Y sí, voy a vivir bien, y voy a comer bien, y voy a estar bien. Pero en primera instancia, el dinero es un esclavo. Y ahí tiene que estar, como esclavo para servir al reino. Amén. Sí. Seguimos entonces. Después, otro verso, déjame ver. El dinero son tres cosas que están en Filipenses 4:17 al 20. Dice el apóstol Pablo... Escribiéndole a los creyentes... No es que busque dádivas Sino que busco... Fruto... Que abunde... En su cuenta... Pero todo lo he recibido... Y tengo abundancia... Y estoy lleno... Ah, ah, dice... Y estoy lleno... Habiendo recibido de Pafrodito... Lo que enviaron... Olor fragante... Sacrificio acepto... Agradable... A Dios... Mi Dios pues suplirá... Todo lo que les falta... Conforme a sus riquezas... En gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El dinero son tres cosas según estos versos. Número uno, fruto. Número do dos, perfume. Dice la Biblia que es olor fragante. Cuando usted, escuche, cuando usted da la obra del Señor, usted honra al Señor, es como un perfume. Cuando pasa junto de usted una persona que huele rico O usted huele un perfume o algo que suelta O tiene un aroma de esos que le gustan a usted pues, Porque yo no sé, cada quien cada le gusta A lo mejor hay quien le gusta, no sé Paco Rabán, no, es de mis tiempos <risa> Dos doce, no, yo no sé A algunos les gusta el pachole O el siete machos, dicen No eh? Pues los gustos son gustos ¿Estamos viendo o no? Pero cuando alguien huele algo que le agrada Ay, hasta te pone de buen humor ¿A poco no? Pero ¿qué tal cuando hueles Que destapas ahí a un gato que tiene Dos semanas que se murió ahí abajo de la piedra Te dan ganas de volver el estómago Cuando algo huele mal ¿Es correcto o no? Sí. El dinero para Dios Es un perfume agradable según Pablo, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí Y la tercera cosa que dice aquí en este verso Es que también es sacrificio aceptable Porque cuesta Dar, cuesta Yo le digo a la gente Lo más difícil para el hombre No es cantar, alabar, este, echar brincos, ¿verdad? Servir eh, no, no, lo más difícil para el hombre Siempre es desprenderse de lo económico Eso se va a hacer siempre Ok, ok Vamos a entrar a la última parte Y le voy a enseñar algunos hábitos que son enemigos de su prosperidad Regularmente tenemos ciertos hábitos, diga conmigo hábito Práctica, costumbre, ajá, una manera de ser, de hacer las cosas Que ya la hacemos inconscientemente Porque la hemos estado, entonces ya, no, ya, ya lo hacemos en automático entonces hay algunos hábitos que necesitamos considerar, observar en nosotros que le van a estorbar Ya hablé de estas cosas que dice la Biblia y solamente algunas porque podemos hablar de mucho ¿eh? Ayer mi esposa mencionó que de 10 cosas porque realmente tocaba el punto 10 10 cosas por las cuales debemos de darle a Dios los diezmos Pero el estudio no son 10 cosas, el estudio que hice son como 23 Porque le digo a la congres, le digo a mi congres, ¿sabes qué? Siempre voy a buscar razones para darle a mi Señor Siempre, no voy a buscar razones para no darle Voy a buscar razones para hacer las cosas Y entonces eso me mete a estudiar, a estudiar, a saber Y he encontrado hasta ahorita 23 cosas más o menos o 23 razones por las cuales le doy mi diezmo a Dios y mi ofrenda Amén Ok, ocho hábitos son Ya vi que tengo ocho hábitos Que van a ser enemigos de la prosperidad Y me voy ya porque ahí ya dice que ya Número uno, la primera cosa es que nos falta profundidad o nos falta formalidad en el tema del dinero Necesitamos profundizar, aprender el qué, el cómo, el dónde, el por qué, el para qué, el quién del dinero ¿sí? No le tenga miedo al dinero, no le tenga miedo al dinero, el dinero es una bendición El dinero es algo que le pertenece al Señor, Dios quiere, dice el oro o mío la plata No dice así la palabra Dios quiere Entonces Pero nos falta a veces profundidad Es más, le digo esto En cualquier tema donde usted tenga problemas Le está faltando formalidad y profundidad Cualquier tema Si es de salud Nos falta formalidad y profundidad O profundidad y formalidad en el tema De la salud Todo se puede cambiar, todo se puede revertir Todo se puede mejorar Pero nos falta eso Anímese Métase más, sea formal Sea formal en las cosas Trate el dinero como debe de ser tratado Como, como siervo de Dios Pero sea usted Es que yo le digo a la gente Nos falta mucho, mucho entendimiento en ese sentido Para ser así, mira O sea, así con las cosas de, de la economía No es, ahí como salga Ahí es lo que se me ocurrió No, no, no es, no es así Es formalidad ¿Vamos bien? Número dos. Vámonos. Número dos. La siguiente cosa. Vivir arriba del presupuesto. Tan sencillo. Vivir, gastar más de lo que ganamos. Punto. ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es un cálculo anticipado de los gastos, de las entradas y de las salidas. O sea, yo calculo cuánto voy a recibir y cuánto va a salir en un periodo. La semana, en la quincena, el mes... Presupuesto Entonces uno de los problemas es que mucha gente vive Arriba del presupuesto O sea, gana 100 y gasta 110 Si ¿Sí estás aquí o no Y eso siempre le va a causar problemas Siempre lo ideal, escuchen lo ideal Es que vivamos por abajo de nuestro presupuesto En un 80% Del 100, un 80% Porque eso le va a dar bases para otras cosas importantes que ahorita le voy, a, le voy a mencionar. Ok, número tres, la tercera cosa: el hábito de, de estar permanentemente endeudados. Yo era de estos, ¿eh? Yo quiero que usted sepa que yo tuve problemas de esto. Mire, algo me pasaba: me quemaba las manos la lana. De veras, ¿eh? Yo traía 200 pesos y andaba buscando a ver qué costaba 200 pesos para gastármelos. En serio. Y luego debía, y cuando terminaba de pagar. Sentía la necesidad de volverme a embarcar No sentía decir Ay ya pagué, ya gloria a Dios pero, o sea, No Sino que iba Ahora quiero decirle que yo tuve muchos problemas económicos Siendo cristiano Y siendo pastor Al principio de mi ministerio Perdí Un montón de cosas Porque amo al Señor Pero ahí no se me había quitado lo bruto ¿Y entonces qué sucede? Pues era bien desordenado Tenía dinero y tenía conceptos equivocados No, Dios me va a dar No, Dios me va a sacar de las deudas No, el Señor va a hacer un milagro Y entonces estaba lleno de deudas Porque tomaba malas decisiones Te platico rápido, rápido ¿Si ¿Sí están aquí o no? Ok Puse un negocio y me iba bien el de la ropa Y luego no tenemos chillo coche Y fui a pedir un préstamo a una caja popular Para comprar un coche Y ahí voy y entonces bueno, empecé a ahorrar verdad y todo Y como nos iba bien yo dije No, pues si me lo van a prestar, verdad si me van a dar Y voy y pido el préstamo y me dicen que no No le podemos prestar Uy, no hombre, pues cómo Que no saben con quién están hablando Me ofendí, de veras me ofendí Porque me iba bien Entonces me fui a San Miguel de Allende A la caja de San Miguel de Allende Y me fui a quejar de la caja de Celaya no se preocupe, aquí le prestamos. Estos sí saben apreciar lo bueno. Y me prestaron. Pero obviamente tienes que tener un aval. Y le dije a un uno de mis líderes de la congregación que si me firmaba de aval y me firmó. A los meses, estoy hablando del año del 93, 93 de diciembre del 93, antes de diciembre creo que del 93. Cuando se devaluó la moneda, no me acuerdo si fue en el 93 o 94. A los dos, tres meses se devaluó la moneda. Y todas las deudas, las ventas. Yo en ese tiempo ya no tenía una tienda, tenía cuatro tiendas. Pero como tenía mis conceptos equivocados del dinero... Pues yo seguía viviendo como quería y seguía gastando como quería Y tenía muchos malos hábitos con el dinero Pues empecé a irme para abajo Al grado, escucha lo que te voy a decir Al grado que siendo pastor no tenía ni para comer Eso no lo, sabe la, no lo sabía la iglesia, de veras no lo sabía la iglesia Pero andaba buscando en las bolsas de los pantalones, de los sacos, de los abrigos si había dinero, algo para comprar de comer Porque ni para comer Entonces ¿qué sucedió? Pues tuve que aprender la lección ¿Si ¿Sí estás aquí o no? Endeudado Endeudado Dios trató conmigo porque ¿sabes qué? Yo me enojaba con los de la caja Cada vez que veía los intereses ¡Rateros! ¡Rateros! Quería orar para que cayera fuego del cielo y consumiera la caja. Hasta que un día Dios me dijo, rateros, ¿quién fue a pedir? ¿Y no te dijeron que no ahí en la caja de Celaya? Pero por tus pantalones fuiste a patear la puerta. Ahora tú quieres que yo te pague la deuda. ¿Y por qué te la voy a pagar yo? ¿Quién fue a pedir? No, pues yo, Señor. Entonces, ¿quién va a pagar? Pues yo Porque de verdad yo pensaba como cristiano y como pastor Que iba a haber un milagro Que iba a llegar un millonario y me iba a dar una ofrenda Que iba a encontrar los, 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 los centenarios enterrados por ahí O a lo mejor aquel tío que no conozco millonario y se murió y, y, y yo de veras, de veras Yo pensaba que Dios iba a hacer algo así ¿Y qué crees? Que no lo hizo De veras no lo hizo ¿Y entonces qué sucedió? Pues tuve número uno que arrepentirme Número dos pedirle perdón a Dios Número tres, ir a dar la cara a la caja Y pedirles que me disculparan Y que me permitieran, que me ayudaran Porque yo quería pagar Y me dice la persona de la caja, ¿cómo no? Le voy a quitar los moratorios ¿Cuánto nos puede traer cada semana? Y a mí se me ocurrió así de repente 500 pesos, le dije 500 pesos Bueno, le voy a anotar 500 pesos Y cada semana lo esperamos aquí con 500. Y cada semana estaba yo formado con mis 500 pesos ahí Y pensaba yo, ándale Vuelve a pedir prestado Baboso. ¿Ya? Con esto le compraría la lavadora, Chío que tanto necesita, o, o zapatos para mis hijos, pero ándale, ándale, muy sabiondo ¿no? De veras, si fue una terapia, imagínate, cada ocho días, con la, cada ocho días, con la terapia. ¿Tú crees que no aprendí? <risa> Por favor. Y luego le dije un día, Chío cuando termine de pagar, voy a quemar esa condenada tarjeta, porque es una tarjeta y eso, voy a quemar todo eso y me dice, ¿y para qué la vas a quemar? Mejor en esa cuenta Ponte a ahorrar ¿Y qué crees? Que hasta el día de hoy estoy ahorro ahí ¿Sí Pues ni modo Tuve que cambiar mi manera de pensar Amados Ok, vamos a avanzar Número Número Error No ahorrar Y no invertir La gente gasta En cosas que se devalúan Dicen por ahí que la gente rica se hace más rica Porque la gente rica gana, en, eh, invierte en activos Que le generan más dinero y más dinero Y los pobres invierten en pasivos Que nomás les dan una apariencia de riqueza Pero no son ricos Y entonces nada más aparentan que tienen Pero no tienen porque a veces todo lo deben como yo En aquel tiempo, de veras, o sea Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gran error, no ahorramos y el ahorro es bíblico, porque el ahorro, si usted recuerda la historia de José, del faraón, de las vacas gordas, de las vacas flacas, de las espigas, ¿se acuerda de todo eso? Entonces le dice, va a venir siete años de abundancia y van a venir siete años de escasez. Y en los años de la abundancia tienes que ahorrar, vas a quintar la tierra y entonces vamos a guardar y vamos a guardar y cuando vengan las vacas flacas entonces vamos a tener, y todo el Egipto no pasó hambres por esa situación. Porque es importante Por eso vivir bajo del presupuesto Te va a permitir ahorrar Y cuando ahorres te va a permitir invertir Invierte en algo que te genere dinero ¿Por qué? Porque eso va a ser una gran, gran bendición Yo he enseñado a mis hijos Yo, no, yo tengo mis ideas, ¿verdad? Pero yo les digo a mis hijos Métanle al negocio, hijos Métanle al negocio ¿verdad? Y es que tus hijos no van a estudiar Sí, sí van a estudiar Pero después, ahorita que le metan al negocio ¿Por qué? Porque le dije a mis hijos A ver hijos, ¿para qué estudia la gente? No, pues, para hacer una carrera ¿Y para qué quieren tener una carrera? No, pues, para tener un buen trabajo ¿Y para qué quieren tener un buen trabajo? No, pues, para ganar bien ¿Y para qué quieren ganar bien? No, pues, para vivir bien Ok, trabajan Y luego de que entregan un tiempo O, o algunos años de su vida a la empresa Y se retiran, ¿qué hacen? Ponen un negocio ah, Comiénsenle por el negocio Para que luego me vaya los tres meses que les platiqué y el negocio les va a dar para los estudios, les va a dar para casa, les va a dar para las vacaciones, les va a dar para el coche, les va a dar para todas las cosas, pero métale al negocio. Entonces, yo tengo mis ideas y si me critican a veces, pero ni hablar. ¿Verdad? Yo quiero que mis hijos les vaya bien, pero que ahorita les cueste. Ahorita tienen que picar piedra y ahorita les, les va a costar. Ya después tendrán tiempo de hacerlo otras cosas. Sí los animo a que estudien y a todos de ustedes los animo. Los estudios son muy buenos, te van a aportar cosas buenas, te van a ayudar, etcétera, etcétera. Pero si se trata de generar recursos, a veces no es una garantía. Si ¿Estamos aquí o no? No le oigo. ¿Ya está durmiendo? Ya están durmiendo, brother. Ok, ya vamos a acabar entonces. Dijimos ocho. Número... Cinco, no aprovechar los buenos tiempos Que tiene que ver con esto Todos tenemos buenas rachas Todos tenemos buenos tiempos El problema es que la gente gana mucho y... Así es Tenía uno, un varón en la, en, ahí en mi oficina Hace ya algún tiempo platicando que, que, que no le iba bien Y que el dinero y que no le alcanzaba Y que ya estaba bien cansado Y fue pues la situaciones y ya... Yo le dije, mira, es que el problema no es el dinero Y te voy a decir, te voy a demostrar Por qué no es el dinero ¿Cuánto ganas? Tanto, bueno ¿Tú ganas eso y cuánto renta tu casa? Tanto, bueno Si tú ganaras más, tú no vivirías en esa casa No tendrías ese coche No tendrías esos muebles ni ese estilo de vida ¿Sabes qué harías si ganaras más? Gastarías más y estarías sentado igual aquí Quejándote de que no te alcanza Porque el problema que a veces tenemos Escuche, dos problemas uno de ellos es pensar Que el dinero es la respuesta Para toda nuestra felicidad Y nuestra dicha Y nuestra realización Y eso es una mentira Si ¿Sí estamos aquí Entonces abusados con, con esas cosas ¿Por qué? Porque no es De esa manera Y la segunda Le dije dos Y la segunda Que cree que ni me acuerdo Ahorita a ver si me acuerdo Se la digo Se me fue Número Seis No tener metas Ni proyectos claros Me dice una, una, una señora grande Voy a vender mi casa Pastor ¿Y para qué la vas a vender? No, pues es que Tienes un proyecto Porque la lana de veras ¿eh? Yo he conocido gente que ha tenido millones Y después ya no tiene nada Porque el dinero se va Si no le das dirección Se va, se te va de las manos Y decías, pues si yo tenía Pues te pasa con el de a 500, ¿no? ¿O no? Si yo traía 500 pesos Y ahorita ya nomás traigo 50 Ni te acuerdas dónde se quedaron Porque a todos nos pasa ¿Cierto o no? Entonces, proyectos Planes Para direccionar los recursos Para invertir en cosas Que te puedan generar más recursos Si todos pudiéramos Tener negocios sería maravilloso Y algo que también he aprendido Las familias, las familias Tienen un potencial en sus miembros Que tienen la capacidad de poner negocios de familia Cada miembro en una casa tiene diferentes talentos, dones y habilidades Y esos dones, talentos y habilidades es como los judíos O sea, ¿qué hacen los judíos? Eso Tienen negocios de familia y Entonces, ¿qué sucede? Uno trabaja y todos ganan pero cuando uno muere y cuando uno ya está, ¿a quién se le queda el negocio? ¿A los hijos? Y hay hijos que tienen facilidad para la, las matemáticas, la contabilidad, para las relaciones, para las cosas. O sea, los negocios familiares son una bendición. No importa que el negocio no tiene que ser la gran empresa, podemos comenzar con algo mucho, muy sencillo. Pero tienes tu trabajo y trabajas en un proyecto. Tienes tu trabajo y trabajas en un proyecto. Entonces echas a andar el proyecto Pero conservas el trabajo Porque dicen por ahí Pon un negocio y búscate un trabajo ¿Por qué? Porque si tú vives del negocio Quieres vivir del negocio inicial Te vas a meter en muchas presiones Conozco gente, escucha Que ya tiene casi 60 años O sea, un varón que casi tiene 60 años Y él trabaja En una dependencia del gobierno Y le pregunto porque lo veo gastar mucho Y le pregunto Si ¿sí tienes proyectado un negocio Ya tienes algo para invertir Si el día de mañana llegas Y te dicen muchas gracias por haber participado Ya no lo necesitamos ¿Estás previendo eso para el día de mañana? No, pues es que no. Y su esposa está angustiada porque ella le dice, mira Juan, yo le digo, vamos a poner una, una, una tortería Mira, vamos a vender esto, mira, vamos a vender aquello Y no quiere, me dice, y no quiere Pues yo espero que reaccione ¿Por qué? Porque no guardamos, no ahorramos Siempre pensamos que encontramos a la gallina de los huevos de oro Eso me pasó a mí Yo dije, no, pues verdad, aquí ya la hice, vendía un montón Me iba muy bien, yo dije, no, pues ya, ya aquí ya la armé ¿Sí? ¿Ya la armaste? Ni para comer, como les platiqué Vamos a terminar entonces Número 7 Un descontrol de tus gastos Un mal hábito es un descontrol De tus gastos ¿A qué me refiero? Yo te digo, primero la gente piensa Que las circunstancias no van a cambiar Y pueden llegar a cambiar No tenemos que vivir con temor No vivas con miedo, no vivas apanicado Pero sé prudente, siempre Ahora yo les digo esto, dicen que en este país No es que la, la crisis, no es que las circunstancias No, mira, vete a Costco, vete al Sam's Y ve que en el, el estacionamiento ni caben los carros Y luego yo soy remetiche Yo voy ahí y voy viendo que lleva la gente los carritos De veras Yo, haz lo mismo Nomás sé discreto Así como espía de la KGB El 60% Abel, de las cosas que lleva la gente en los carritos no las necesita. No necesita un paquete de sneakers. De veras no los necesita. No necesita un paquete de cacahuates japoneses. No los necesita. No necesita. O sea, pero la gente eso es lo que hace. ¿Si estás aquí? Porque piensa que el día de mañana las cosas van a seguir igual como hoy. Y el ahorro... Para la inversión siempre va a ser un respaldo y una bendición para tu matrimonio, para tu casa, para que nada les falte, para que prosperen y para que les vaya bien. Y terminamos y le damos gracias al Señor. Número ocho, que ya lo hablamos un poquito, uno de los grandes errores que se cometen es la falta de generosidad de nuestra parte. Les voy a leer un versículo y vamos a orar. Dice... Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10 dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿En qué caen? Y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores Si algo nos libera de la codicia Es la generosidad ¿Verdad? Es compartir, es ayudar, es dar En tu capacidad, en tu posibilidad No le vas a poder dar 100 pesos a una persona Si nada más traes 20 en la bolsa Pero si de esos 20 a lo mejor le puedes dar 3 O le puedes dar 5 ¿Sí me explico? O le puedes dar la mitad O lo que puedas hacer Pero siempre obra en esa fe Siempre obra en esa actitud Siempre camina con ese pensamiento De que tú eres una bendición De que Dios quiere que te vaya bien De que tengas no solamente para pagar tus cuentas Sino que tengas más de lo que necesitas Y que tú no le debas nada a nadie Tengas para pagar tus cuentas Y además tengas una cuenta de ahorros que día con día, mes con mes O año tras año vaya creciendo Vaya creciendo para las oportunidades Que tengas que Dios te muestre de inversión Para que entonces puedas tener Tus propias cosas, negocios o recursos Que tú mismo puedas empezar A generar y que tu matrimonio En ese sentido Nunca caiga En un pleito O en una situación de, 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 de Problemas por las cuestiones Del dinero cuando Rocío y yo no teníamos dinero amados Sabes que algo que nunca perdimos Fue la chispa Fue el buen humor Y hasta nos reíamos ¿verdad? Hoy vamos a ayunar Y le daba risa a Chío Y Chio no me reclamaba Y si había frijoles pues frijoles comíamos Pero los comíamos con alegría Y con sencillez Y lo que hubiera Y como hubiera no perdimos el humor No perdimos la chispa Siempre nos acompañamos Rocío nunca me ha reclamado De mis malas decisiones Que llegué a tomar Porque nunca fueron intencionales Nunca fueron para dañar A mi familia Ni a mi esposa Pero la terapia esa Que te platico Estuvo rebuena, De verdad Y cambié Cambié Y cambié Y le pido a Dios Que nos ayude a todos Y que todos podamos ser Altamente bendecidos Vamos a orar amado Padre hoy te damos muchísimas gracias Dios por tu amor y gracias Dios por enseñarnos acerca de la importancia que tienen los recursos, el dinero, las cosas materiales Señor, porque aquí vivimos Padre y lo requerimos Señor, Padre así se mueve esta economía Dios porque así lo estableciste tú, vendemos y compramos Señor porque aunque trabajemos en una empresa Estamos vendiendo nuestros talentos Señor Nuestro tiempo Dios A cambio de un recurso Dios Padre ayúdanos Señor A no perder el piso en esto A comprender que un buen matrimonio Señor Es un matrimonio que se ama y se respeta A pesar de las circunstancias Señor Que van juntos Señor en el mismo barco Dios y que se animan Padre bendito Para salir adelante Que tienen la fe y la confianza de que las cosas Mejorarán Señor, que toman las decisiones Y el valor Dios Para cambiar lo que tienen que cambiar Padre Dios gracias por amarnos Y por enseñarnos Y gracias Dios por ayudarnos Dios A cada uno de nosotros en nuestros matrimonios Señor Hoy te damos gracias Dios Y te pedimos Padre Que nos ayudes a meditar en todo esto Señor que podamos Dios saber Y que podamos conocer Señor Padre en el nombre de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Así con sus ojos cerrados Hoy sé que hay gente Que está aquí por la primera vez Si usted está aquí de visita Viene por primera vez Hemos estado hablando de estos temas Porque son muy importantes En nuestra vida personal En nuestra eternidad En nuestro matrimonio en nuestra familia Y Dios nos quiere ayudar Pero lo más importante Ustedes que están aquí por la primera vez Es que Dios quiere Tener una, un acercamiento Contigo personal Que Dios te quiere perdonar Que Dios te quiere levantar Que Dios te quiere dar la vida eterna Que Dios te quiere acompañar Todos los días de tu vida Eso es lo que yo aprendí hace 34 años Y hasta el día de hoy sé que Él está Y quiere estar con todos yo te pido a ti que estás aquí por la primera vez que puedas entregar tu vida a Cristo Y la manera como uno lo hace es con una oración Con una oración en donde tú le dices al Señor que te perdone Y le pides a Jesús que venga a tu corazón Que sea tu Señor y que Él te salve Y para eso te vamos a ayudar si tú vienes por la primera vez Vamos a hacer una oración Toda la congregación la, la va a hacer juntos Y en voz alta Repite estas palabras Y todos vamos a repetirlas con ellos Y vamos a decir esto Señor Jesucristo Hoy te doy gracias Por haberme creado Gracias por amarme Y por cuidarme Hoy reconozco Que soy pecador Que te he fallado que he hecho lo malo Y te pido Perdóname Señor Perdona mis pecados Limpia mi corazón Limpia mi alma Señor Jesucristo Yo creo Que tú vives Yo creo que resucitaste De los muertos Y hoy te pido Que vengas a mi corazón Que seas mi Señor Y mi Salvador Ayúdame guíame, háblame y enséñame todos los días de mi vivir te lo pido con todo mi corazón y te doy gracias en el nombre de Jesús amén y amén gracias Dios